0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes Dein Gutes Mietrecht. Heute weiter zum Thema Mieterhöhungen. Wir hatten da in der letzten Folge ja schon mit angefangen und ein paar allgemeine Überlegungen und Hinweise vorstellig gemacht. Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, wenn das euch was getaugt hat, beziehungsweise Kritik äußern. Wenn es nichts getaugt hat, das wäre auch in Ordnung, dann weiß ich zumindest, was ich besser machen kann. Heute wird es ein Berlin-Spezial geben, weil in Berlin das Thema Mietspiegel bzw. die Mieterhöhung nach Mietspiegel immer wieder ein heißes Thema ist. Insbesondere haben wir jetzt in der öffentlichen Berichterstattung mitbekommen, dass ein Amtsgericht, nämlich das Amtsgericht Spandau, wo den Mietspiegel 2021 für unwirksam erklärt hat und dass es aber auch schon Entscheidungen von übergeordneten Landgerichten gibt, die das Ganze anders sehen und dazu werde ich ein bisschen was mitteilen, einfach um mal zu schauen, wie rechtssicher ist dieser Mietspiegel, was kann man da als Mieter machen, wenn man eine Mieterhöhung in Berlin bekommt und und lohnt es sich beispielsweise, dagegen vorzugehen? Oder auch die Mietpreisbremse, da spielt der Mietspiegel ja auch eine wichtige Rolle. Lohnt es sich, die Mietpreisbremse zu ziehen oder sind da Unsicherheiten da? Ich werde auch noch ein bisschen was dazu sagen, was das immer bedeutet, wenn in der Berichterstattung gesagt wird, hier ist ein Amtsgericht, das hat den Mietspiegel beispielsweise für wirksam oder unwirksam erklärt und dann hat ein Landgericht das anders entschieden. Wie ist da überhaupt das Verhältnis dieser Gerichte zueinander? Wer ist da wie zuständig? Das kommt tatsächlich ja immer in der Presse etwas zu kurz. Und das versteht man dann allenfalls, wenn man eine Weile in der Praxis ist oder halt mal Jura studiert hat. Und von der Warte ist es vielleicht ganz interessant für euch da draußen, wie man das dann einzuordnen hat. Ich will das auch gar nicht zu sehr seminaristisch machen, es soll ja jetzt hier nicht langweilig werden. Ich werde das kurz und knapp abhandeln, aber dann hat man gegebenenfalls, wenn man da mal in die Berliner Zeitung oder in den Tagesspiegel guckt, mal ein bisschen besseres Verständnis dafür, was da eigentlich im Hintergrund abläuft. Ja, zum Mietspiegel hatte ich ja schon ein bisschen was in der allgemeinen Folge zu Mieterhöhung. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, in der vorherigen Folge gesagt. Und da könnt ihr euch gerne noch mal näher anschauen, wie das eigentlich funktioniert, wenn man eine Mieterhöhung bekommt, welche Sorgen und Risiken man da hat. Aber ich werde dazu auch hier auch nochmal das eine oder andere sagen, das ist dann im Zweifel etwas wiederholend oder redundant, aber aber Wiederholung schadet nicht und man sollte sich da auch immer vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten man da hat als Mieter, wenn man von einer Mieterhöhung betroffen ist oder eben die Mietpreisbremse ziehen will. Die Mietspiegel ist in Berlin, ja seit ich Anwalt bin und das seit über 14 Jahren, ist der Mietspiegel eigentlich immer umstritten. Das heißt, dass insbesondere natürlich Vermieterinnen den Mietspiegel schlicht und ergreifend immer angreifen. Und man kann sich auch vorstellen, warum das so ist. Die Mietspiegel sind Teil des sogenannten sozialen Mietrechts. Das heißt, dort ist die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete verzeichnet oder soll sie zumindest sein. Und diese wiederum ist insbesondere bei Mieterhöhung halt die Grenze, bis wohin eine Miete gegebenenfalls erhöht werden kann. Und da diese Mietspiegel zumindest nach Meinung der Vermieter, die mit ihrer Immobilie das entsprechende Geschäft machen wollen, immer viel zu niedrig angesetzt sind, greifen die Vermieterinnen diese Miethöhen dezidiert, also ausdrücklich an, um zu sagen, das ist viel zu wenig und wir wollen eine viel höhere Miete erzielen und das geht mit dem Mietspiegel nicht, so sagen sie es natürlich nicht, aber so ist es im Endeffekt gemeint und versuchen dann die Erstellung des Mietspiegels, also die Methoden, mit denen praktisch diese Mieten, die dort ausgewiesen sind, ermittelt wurden, anzugreifen und zu sagen, da haben sich äh, irgendwelche völlig von Kenntnis befreiten Leute zusammengesetzt, diesen Mietspiegel erstellt und kein Wunder, dass die Zahl da rauskommt, die entspricht aber nicht dem, was meine Wohnung eigentlich in der Vermietung wert ist. Und das ist von ihrem Interesse natürlich aus nachvollziehbar, weil sie ja das bestmögliche Geschäft mit der Vermietung der Wohnung machen wollen. Nun weiß der Gesetzgeber aber auch um die Einkommensverhältnisse der Mieterinnen, die letztendlich ja nicht von ihnen bestimmt werden können, sodass die Gefahr, jedenfalls durch sprunghafte Mieterhöhungen sich die Miete nicht mehr leisten zu können, dem zumindest gemäßigt entgegengetreten wird und gewisse Grenzen bei den Mieterhöhungen, insbesondere eben auch durch Mietspiegel, gesetzt werden. Gierige Vermieter finden das natürlich einen Skandal und gehen entsprechend die Mietspiegel an und daraus resultieren dann die entsprechenden Streitigkeiten. Denn das Gesetz sagt, dass wenn ein einfacher oder auch ein sogenannter qualifizierter Mietspiegel vorliegt, dass das ein Indiz oder sogar eine Vermutung bei einem qualifizierten Mietspiegel vorliegt, dass dort eben die ortsübliche Vergleichsmiete, also die Miete, die man eben für eine Wohnung mit der Ausstattung in dem Baujahr und so weiter zahlen muss, dass das eben auch die Miete ist, die maximal verlangt werden kann. Hinzu kommt natürlich seit 2015, dass Mietspiegel insbesondere unter Druck geraten sind wegen der Mietpreisbremse. Ist im Prinzip die gleiche Motivation, die bei den Vermieterinnen dahinter steckt. Letztendlich sagen sie, sie wollen möglichst viel bei Vertragsabschluss an Miete haben und der Gesetzgeber sagt, auch da braucht es eine gewisse Rücksicht auf die Mieterinnen, um ihre Wohnverhältnisse zu garantieren und ja auch letztendlich funktional für unser schönes Staatswesen zu sein, denn ein Arbeitnehmer, ein Angestellter, der sich stets umständlich nicht und seine Wohnung kümmern muss, ist letztendlich kein funktionaler Arbeitnehmer oder Angestellter. Jetzt hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass es in Berlin ein Gericht gibt, oder sagen wir mal einen Richter im Amtsgericht Spandau, der gesagt hat, der Mietspiegel hier ist unwirksam. Hätte man sich als Mieter erstmal freuen können, warum? Der Hintergrund in diesem Fall war folgender. Der Vermieter in dem Rechtsstreit wollte die Miete nach dem Mietspiegel 2021 erhöhen. Der Mieter hat nicht zugestimmt und der Vermieter ist vor das Amtsgericht Spandau gegangen, weil die Wohnung im Bezirk des Amtsgerichts Spandau liegt. Dort hat er dann Klage erhoben und hat die Klage verabschiedet. Verloren. verloren heißt, der Richter hat gesagt, ich weise die Klage ab, weil das Begründungsmittel, mit dem du die Mieter erhöhen wolltest, nämlich der Berliner Mietspiegel 2021, der ist unwirksam, weil in der Erstellung Fehler gemacht worden sind. Da könnte man sich jetzt erstmal dem Grunde nach als Mieter freuen, das wäre aber tatsächlich in dem Fall zu kurz gedacht. Denn eine gewisse kalkulative Sicherheit der Miethöhe, die man letztendlich jeden Monat abdrücken muss, bietet der Mietspiegel tatsächlich schon. Letztendlich, so viel kann ich schon vorweg sagen, ist dieses Urteil auch nicht gehalten worden vom zuständigen Landgericht und an der Stelle mal ein kleiner Exkurs, wie ist das eigentlich mit diesen Amtsgerichten und den Landgerichten in Berlin? Zeit für ein paar Begriffsklärungen. Wenn man mietrechtliche Streitigkeiten an den Amtsgerichten hat, dann sind nach einer Vorschrift im sogenannten Gerichtsverfassungsgesetz immer die Amtsgerichte zuständig, in deren Bezirk sich die Wohnung befindet. Da gibt es dann die Amtsgerichte Schöneberg, Wedding, Charlottenburg, Köpenick, Neukölln, Pankow, dann gibt es noch Lichtenberg, Kreuzberg und Mitte und Spandau. Je nachdem, wo sich die Wohnung befindet, wird beispielsweise ein mietrechtlicher Streit um eine Mieterhöhung geführt. Jetzt ist es so, wenn man mit dem Urteil, was man in dem Amtsgericht dann bekommt, sei es als Mieter oder Vermieter, nicht einverstanden ist, dann kann man in die nächsthöhere Instanz gehen. Die nächsthöhere Instanz ist dann das sogenannte Landgericht und da gibt es in Berlin fünf sogenannte Mietberufungskammern. Das sind dann die Landrichter, die aufgeteilt in fünf verschiedene Kammern, und zwar die Zivilkammer, so nennt sich das Zivilkammern 63 bis einschließlich 67, die dann für die einzelnen Bezirke zuständig sind. Warum heißt das jetzt Kammern? Bei den Amtsgerichten heißen diese einzelnen Richter beispielsweise Abteilungen. Jetzt kann man ja sagen, Abteilungen, das klingt jetzt eigentlich relativ logisch. Warum nennt man das dann bei den Landgerichten? Kann man ja zum einen, um zu unterscheiden, dass es dann eben doch am Landgericht und nicht mehr am Amtsgericht ist. Und zum anderen, historisch hat das mal den Hintergrund gehabt, dass diese Räumlichkeit, in denen die Richter getagt haben, halt relativ klein waren. Verblieb man letztendlich bei der Bezeichnung eben für die Landrichter. So, und jetzt ist jede dieser einzelnen fünf Kammern zuständig für bestimmte Bezirke. So ist beispielsweise die Zivilkammer 63 zuständig für Schöneberg und Wedding, Zivilkammer 64 für Charlottenburg und Köpenick, die Zivilkammer 65 für Neukölln und Pankow, die Zivilkammer 66 für Kreuzberg und Lichtenberg und die 67. Kammer eben für Spandau und Mitte. Das klingt jetzt alles ein bisschen langweilig, ist andererseits aber auch ziemlich wichtig. Warum? Die einzelnen Richter in diesen Kammern sind sich teilweise nicht in allen Fragen des Mietrechts wirklich einig. Und da diese Kammern eben wiederum für einzelne Bezirke zuständig sind, ist es so, dass in bestimmten Bezirken, weil die entsprechend zuständigen Landrichter sagen, so und so ist die Frage hier zu lösen, kann es dann sein, dass durchaus in unterschiedlichen Bezirken bestimmte rechtliche Fragen nicht einheitlich beantwortet werden? Um es mal plastisch zu machen, war es beispielsweise mal so bei dem Mietspiegel 2015, der galt mal im Amtsgericht Schöneberg und dem damals zuständigen Landgericht, das wechselt immer über die Jahre, das was ich vorhin referiert habe, das ist jetzt aktuell für 2022 gültig, da war es dann so, dass im Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Schöneberg bzw. der zuständigen Landgerichtskammer es so war, dass der Mietspiegel 2015 generell nicht anwendbar war, weil man ihn für nicht wirksam erachtet hat und deswegen musste man sehr aufpassen, wenn man dort Mieterhöhungen verhandelt hat, wie man damit mit der Tatsache umgeht, dass der Mietspiegel nicht wirksam ist. Das führte dann im Zweifel dazu, dass sogenannte teure Sachverständigengutachten in die Verhandlungen eingeführt wurden und dadurch das Kostenrisiko sich erheblich für Mieter, aber auch für Vermieter erhöht hat. Von der Warte ist es also recht wichtig zu wissen, welcher Landrichter spricht welches Recht in speziellen mietrechtlichen Fragen und wie wirkt sich das aus auf die jeweiligen Amtsgerichtsbezirke. Jetzt Exkurs Ende und wieder zu den Mieterhöhungen zurück. Was war nun mit dem Amtsgericht Spandau los. Das Amtsgericht Spandau hat gesagt, der Mietspiegel 2021 ist mit verschiedenen Fehlern behaftet und deswegen nicht wirksam. Das hat sich in dem konkreten Fall tatsächlich dann der Vermieter nicht gefallen lassen, ist zum Landgericht gegangen. Ich hatte vorhin gesagt, zuständig ist aktuell die sogenannte 67. Kammer des Landgerichts Berlin Und die haben gesagt, mag sein, dass der Mietspiegel nicht wirksam ist und mit Fehlern behaftet ist, gleichzeitig muss man jedoch sagen, er kann trotzdem als eine sogenannte Schätzgrundlage, es gibt im, im Zivilprozessrecht eine Vorschrift, da steht drin, wenn Richter die Möglichkeit haben, beispielsweise eben eine Miete zu schätzen und sie haben eine entsprechende Grundlage dafür, dann dürfen sie das und dafür haben die Landrichter in der 67. Kammer gesagt, dafür ist es ausreichend auf den Mietspiegel 21 zurückzugreifen, der ist eine sogenannte ausreichende Schätzgrundlage und deswegen ist der Mietspiegel 2021 anzuwenden und dann hat der Vermieter in dem Fall dann wohl nach meiner Erinnerung, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber dann hat er wohl tatsächlich auch gewonnen und hat dann die Miete erhöhen dürfen. Jetzt kann man sagen für den Mieter konkret nicht gut gelaufen am Ende des Tages, letztendlich ist das aber ein Signal gewesen, auch weitere Zivil kann man jedenfalls aktuell die sogenannte 65. Zivilkammer, die hat sich dazu auch schon geäußert und das ist auch ein bisschen in der Presse ja dann auch insofern fortgesetzt behandelt worden, dass die Frage ist, wie setzen sich jetzt die anderen vier Mietberufungskammern mit der Frage, ob der Mietspiegel 2021 gültig ist oder nicht, wie setzen die sich damit eigentlich auseinander und die Zivilkammer 65 hat gesagt, für sie ist der Mietspiegel auch eine geeignete Schätzgrundlage und kann deswegen angewandt werden. Ich würde mal vorweg schicken, dass zumindest ein oder vielleicht sogar zwei weitere Mietberufungskammern sich da in der Zukunft äußern werden. Und ich würde mal die Forscheprognose wagen, dass auch die zumindest sagen, dass der Mietspiegel geeignet ist, sowohl eben im Rahmen von Mieterhöhungsverlangen als auch im Rahmen von Klagen wegen der sogenannten Mietpreisbremse, dass der Mietspiegel dafür als Schätzgrundlage anzuwenden ist. Und der Mietspiegel ist am Ende auch eine gute praktische Möglichkeit, eben die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Ganz kurz ein paar Hinweise, wie das denn jetzt ist, wenn man in Berlin ein Mieterhöhungsverlangen bekommt. Da kommt ein Schreiben, des Vermieters. Da steht drin, Ihre Miete war schon eine Weile nicht erhöht worden und wir würden jetzt gerne mal sehen, dass Sie 50 Euro mehr zahlen. Wir verweisen auf ein Mietspiegelfeld, da können Sie mal nachschauen. Wir liegen da drin und deswegen zahlen Sie das mal innerhalb der nächsten zweieinhalb Monate ungefähr. Würde das so vorgetragen werden, dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein formell erstmal ordnungsgemäßes Mieterhöhungsverlangen sein. Ich habe ja schon beim letzten Mal berichtet dass insbesondere Provinzvermieter es äh, sich immer relativ leicht machen und in den Fällen, in denen ein Mietspiegel vorliegt, teilweise gar nicht darauf verweisen, wo man jetzt die Wohnung genau einzusortieren hat und was dort letztendlich drinsteht, sondern einfach sagen, ich brauche mehr Geld, bitte zahl mehr. Das ist in Berlin, das muss man tatsächlich sagen und das dürfte auch für andere Großstädte gelten. Das ist dort nicht ganz so ein Problem. Da wissen die Vermieter schon unbedingt, meist auch recht gut beraten durch Kollegen, wie man ein Mieterhöhungsverlangen ordnungsgemäß aufschreibt. Allerdings auch hier, das muss man immer wieder sagen, also insbesondere, wenn ihr so einen Provinzvermieter aus äh, irgendeinem Vorort von Stuttgart habt, der für seine Altersvorsorge hier eine Eigentumswohnung gekauft hat oder ähnliches, die machen das genauso falsch. Ja, Also immer genau darauf achten und vom Mieterverein des Vertrauens, insbesondere der Berliner Mietergemeinschaft, gerne prüfen lassen und schauen, ob man da nicht gegebenenfalls schon sagen kann, dass das, das Mieterhöhungsverlangen nicht ordnungsgemäß ist. Übrigens dann, wie ich es auch schon in der letzten Folge sagte, niemals dem Vermieter erklären, dass es nicht ordnungsgemäß ist, sondern im Zweifel Kopf in Sand stecken und totstellen und gucken, was der Vermieter macht. Im Zweifel muss er euch ja verklagen, die Chancen, einen solchen Prozess gewinnen zu können, die sind recht hoch und dann wird der Vermieter die Prozesskosten zahlen müssen. Insofern auf jeden Fall nicht selber der Berater vom Vermieter werden, das ist ganz falsch. Wenn ein Mieterhöhungsverlangen allerdings in Ordnung ist. Das heißt, ihr könnt erkennen, welches Mietspiegelfeld ist für euch zuständig. Da gibt es dann eine Spanne von einer ganz kleinen Zahl bis zu einer ganz großen Zahl und den sogenannten Mittelwert, der ist immer ein bisschen dicker abgedruckt. Und wenn ihr erkennen könnt, okay, ihr liegt zumindest in dieser Spanne, dann ist halt die Frage, ob die Miete, die verlangt wird, rechtmäßig ist oder nicht. Und wie kann man das ermitteln? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat da ein Formular eingerichtet, wo ihr alle Daten eurer Wohnung eingeben könnt und dann tatsächlich schon mal einen ersten Einblick bekommt, ob die Miete, die dort verlangt wird, im Rahmen dessen ist, was ihr wirklich zahlen müsst oder nicht. Wenn ihr da Unsicherheiten habt, geht auf jeden Fall zu dem Beratungsangebot eures Vertrauens. Lasst es noch mal gegenchecken, aber so habt ihr zumindest schon mal den ersten Einblick, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Was müsst ihr da eingeben? Eure Straße, eure Quadratmeterzahl, also jetzt keine persönlichen Daten selbstverständlich und dann insbesondere müsst ihr, das geht in 10-15 Minuten, müsst ihr so ein Formular ausfinden, was die Ausstattung der Wohnung betrifft. Da gibt es so fünf Kategorien, Bad, Küche, Wohnung, Gebäude und Wohnumfeld und da sind dann Wohnwerterhöhende und Wohnwertmindernde Merkmale drin. Da sollte man natürlich zum einen darauf achten, dass man bei den Wohnwertmindernden Merkmalen keine auslässt und bei den Wohnwerterhöhenden sollte man aber auch so fairerweise ehrlich sein, um einen realistischen Mietwert zu bekommen, dass man die auch nicht auslässt. Das ist bei Mietern natürlich immer naturgemäß ein wenig so, dass man die Wohnung schlechter redet, als sie ist. Man sollte da vorsichtig sein. Man will ja auch realistisch letztendlich auch als Berater dann später einschätzen können, ob es sich lohnt, einen Prozess zu führen oder nicht. So ist beispielsweise ein Klassiker, dass man im Wohnumfeld seine Wohnung dahingehend schlecht redet, dass dort eine stark vernachlässigte Lage vorliegt. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn da ein bisschen Müll liegt und ein paar Junkies möglicherweise sich ein bisschen Heroin spritzen, ist das bestimmt in Berlin gar nicht mal in bestimmten Gegenden unüblich und das ist eine stark vernachlässigte Lage. Nee. Das ist tatsächlich damit nicht gemeint. Gemeint ist dann schon eher, wenn man in Spandau in der Heerstraße wohnt und zehn Kilometer zur nächsten Apotheke oder zum nächsten Supermarkt braucht. Wenn man in Neukölln oder in Kreuzberg in irgendeiner schlechten Gegend liegt, ist das noch nicht stark vernachlässigt, weil man in der Regel nämlich die Infrastruktur, die man nutzen kann, Apotheke, Supermarkt, Spätkauf und die nächste öffentliche Verkehrsanbindung ist auch nur irgendwie fünf Minuten zu Fuß. Das deutet eben nicht auf eine stark vernachlässigte Lage. Hin. Letztendlich ist das ein Stück weit Berlin irgendwie, wenn man sich in solche Gegenden begibt und da muss man halt auch damit leben können. Umgekehrt übrigens auch sehr witzig, Studenten. Studenten kommen immer sagen, sie sind in einer bevorzugten Citylage, wenn sie irgendwo in Friedrichshain oder in Neukölln leben, weil es eben hip ist, da zu wohnen. Ist aber noch lange keine bevorzugte Citylage. Sehen Vermieter übrigens natürlich auch naturgemäß gerne so, dass das bevorzugte Citylagen sind, sind es aber nicht. Da ist dann eher um die Friedrichstraße, um den Alex, Schlossstraßen in Stegle, oder die eine oder andere Ecke am Kudamm halt gemeint, aber nur weil es total in ist, in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln oder Schöneberg zu leben, ist das noch lange keine bevorzugte City-Lage. Dann sind noch diverse andere Punkte immer wieder ein Thema, ob man einen Mieterkeller hat, ob man einen Balkon hat, ob genügend Fahrradabstellräume da sind und diese Sachen müssen in dem Formular dann entsprechend abgearbeitet werden und dann kommt da ein gewisser Mietwert raus und den könnt ihr dann vergleichen mit dem des Mieterhöhungsverlangens und und könnt dann einschätzen, ob ihr nur zum Teil zustimmen müsst oder ob ihr im zustimmen müsst. Lasst es im Zweifel prüfen. Wenn ihr, was in Berlin gar nicht selten ist, eine sogenannte brutto habt, das heißt also eine Miete, in der die Betriebskosten schon mit enthalten sind, dann kommt es immer wieder vor, dass die Vermieter darauf in den Mieterhöhungsverlangen nicht hinweisen. Und die müssen das aber machen. Und insbesondere müssen sie euch ausweisen, wie viel Betriebskosten denn aktuell in der Miete enthalten sind, sodass ihr praktisch überhaupt erst mit dem Mietspiegel vergleichen könnt, ob die Miete, die verlangt wird, zu hoch ist oder nicht. Wird immer wieder falsch gemacht. sollte man wirklich vorsichtig sein und viel schlimmer ist übrigens folgendes und das werden Vermieter jetzt gerade bei den Betriebskostensteigerungen in Zukunft sehr häufig machen. Sie werden nämlich versuchen, so eine Brutto-Kaltmieten in Netto-Kaltmietstrukturen überzuführen. Was heißt es? Sie werden versuchen zu sagen, die zukünftige Miete setzt sich aus Nettomiete und folgenden Betriebskostenvorauszahlungen zusammen. Ganz gefährlich. Bei sowas dürft ihr um Gottes Willen nicht zustimmen. Lasst euch da beraten. Wenn ihr dem zustimmt, habt ihr praktisch den Schatz, den ihr bisher habt, nämlich so eine Protokaltmiete ist ein Schatz, weil nämlich die Betriebskostensteigerung euch erstmal dem Grunde nach egal sein können. Damit muss der Vermieter leben. Diesen Schatz gebt ihr dann auf, und das soll nicht sein. Zweiter Punkt sind die sogenannten Substandardwohnungen. Wenn ihr beispielsweise bei euch die Heizung eingebaut habt oder es gar keine Heizung gibt, weil es immer noch eine Ofenwohnung ist und gleiches eben auch für das Bad gilt, also ihr habt es entweder eingebaut oder es gibt tatsächlich außer einem Waschbecken und einem Klo nichts weiter, dann müssen sogenannte Abschläge vorgenommen werden. Die stehen auch im Mietspiegel mit drin, aber dann sind die Werte nochmal ordentlich zu reduzieren und so kann es auch sein, dass die Mieterhöhungsverlangen dann doch im Zweifel überteuert sind, weil ihr sogenannte Substandard Wohnungen habt. Wenn ihr dieses Formular ausfüllt und euch die Frage stellt, ist beispielsweise eine Spüle in der Küche vorhanden oder nicht, das wird dort abgefragt, und ihr habt die Spüle aber selber dorthin gebracht, es war vorher keine da, dann müsst ihr ankreuzen keine Spüle, denn man muss das Formular immer mit dem Hintergedanken ausfüllen, was hat der Vermieter gestellt und bezahlt? Nur das ist tatsächlich Vertragsgegenstand und dann auch Thema in diesem Formular. Also aufpassen, nicht dem Vermieter mehr gönnen, als er tatsächlich verdient. Noch zum Schluss... Ein kleines Fazit und ein Ausblick auf zukünftige Mietspiegel. Das Mietspiegelrecht ist jetzt gerade neu gefasst worden. Da sind ein paar vom Gesetzgeber neuere Überlegungen jetzt drin, wie tatsächlich ein Mietspiegel als qualifiziert gelten kann. Und zudem sind Mietspiegel verpflichtend für mehr Gemeinden geworden. Das heißt, es wird in Zukunft mehr Mietspiegel geben. Und die Frage, ob sie wirksam sind oder nicht, wird dann allerdings flankiert eben durch dieses neue Recht, wonach Mietspiegel durchaus als qualifiziert gelten können, insbesondere wenn sie von allen Parteien, die dort am Tisch sitzen, also die Gemeinde, dann Mietervertreter und Vermietervertreter, wenn dieser Mietspiegel von allen anerkannt wird. Man wird sehen, wie das in Zukunft sich gestalten wird, aber damit dürften sich die Angriffe von Vermietern auf die Mietspiegel höchstwahrscheinlich etwas reduzieren und eine gewisse Sicherheit im Mietverhältnis bei Mieterhöhungen oder auch bei der Mietpreisbremse einkehren. Hoffen wir es zumindest mal. Ich kann nun zum Abschluss nochmal empfehlen, wenn eine Mieterhöhung kommt, prüfen lassen, prüfen lassen, prüfen lassen. Man wäre dämlich, wenn man einfach hinnimmt, was da kommt. Und nochmal, wenn man einer Mieterhöhung nach einem Mietspiegel nicht zustimmt, und man wird verklagt, kann man zumindest, solange nicht rechtskräftig festgestellt wird, wie hoch die Miete nun ist, kann man nicht gekündigt werden. Erst wenn man rechtskräftig verurteilt wurde, eine bestimmte Miete zu zahlen, dann muss man unmittelbar und schnell diese danach zahlen, damit kein Mietrückstand aufläuft. Aber im Rahmen des Prozesses ist die Möglichkeit zu kündigen nicht gegeben. Also deswegen sollte man es prüfen lassen und im Zweifel durchaus drauf ankommen lassen. Deswegen ist es kein Fehler, das Mieterhöhungsverlangen zunächst prüfen zu lassen. Und es ist auch keine besondere Renitenz gegen den Vermieter, welche Vermieter das nicht sportlich nehmen, mit denen hat man sowieso immer nur Ärger. Deswegen sollte man da genauso sportlich rangehen und schauen, dass man da ebenfalls nicht zu viel Miete abdrücken muss. Auch diese Folge von Fleet wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Bewerten und das Weitererzählen. Nicht nur wir werden es euch danken, sondern auch all die Mieterinnen und Mieter in eurem Umfeld, die über diesen Podcast diese wertvollen Tipps erhalten werden.